0: emetler kamera dinleyenleri, bir gariplerin kitabı programında daha sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu programda Profesör Doktor Ethem Cevicioğlu hocamız bizlere Esat Efendi Hazretlerinin hayatını ve merakını ve fikirlerini anlatıyorlar. Muhterem hocam Esat erbilî Hazretleri tabi mektubatta 26. mektupta Şükürden bahsediyor. Nimete şükür nedir? Nimeti inkar nedir? İşte ayet-i kerimeleri, özellikle İbrahim Suresi 7. ayet, eğer şükrederseniz nimetimi artırırım. Ayetini, tefsir mahiyetinde bazı bilgiler veriyor. Yani nimete şükür nedir? nimet inkar nedir? Esad Efendi Hazretleri'nin bu konuyla alakalı görüşleri nelerdir? Bunları anlatabilir misiniz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mektubatta okurken mektubatı böyle bazı ayetlerin tefsiri var. Evet. Bazı hadislerin yorumları var. Bazı büyük zatların sözlerinin açıklaması var. Evet. Bazı rüyaların da tabiri var. Bak bu konuştuklarım hep yorumla alakalı.
0: Evet. Hem Kur'an tefsiri. Yani
1: tahkik erbabı okur geçmez, okur düşünür. İşte Esad Erbil mektubatının okunmasının ve İmam Rabbani'nin de mektubatının okunması gerekliliğinin birinci sebebi bu. Çünkü onlardaki mana derinliği bizde gerçekten yok. Bu rahmetli Abdülhakimi Arvası Hazretleri Süleymaniye Camisi'nin önüne öğlen mazından sonra oturur, evet. çay içerler, mektubat okurlar. Tabii kendine göre açıklamaya çalışır. Yaşlıdır. Abdülhakim-i Arvasi Hazretleri. İmam-ı Rabbani Mektubat'ını okuyorlar. İmam-ı Rabbani Mektubat'ını okuyorlar.
0: Evet.
1: Ve orada konuşurken sık sık etrafında dinleyenlere Abdülhakim-i Arvasi Kuddise Sirruhul Aziz Hazretleri şu ifadeyi kullanırmış. Biz bu mektubatı okuyoruz. Size anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki hakikatler çok yüce. Bu benim anlattığım mektubatı anlatmıyor. Aslında ben anlatamıyorum. Fikirler çok yüksek. Ben o mertebede değilim. Birisi diyor orada hemen Abdülhakim Marvaz Hazretleri'ne efendim madem bilemiyoruz, anlayamıyoruz, anlatamıyoruz diyorsunuz. E. O zaman niye okuyoruz? E neden okuyoruz? Yani? Abdülhakim Marvaz Hazretleri Manevi bereket olsun diye okuyoruz. Biz. Evet. Mektubatı da Farsça orijinalinden okuyor. İmamı Rabbani Hazretleri'nin kaleminden çıktığı şekliyle okuyor. Tesiri daha fazla. Tercümede tesir yarıya iner. Evet. Kur'an-ı Kerim'i hiç anlamıyorsun. Dinle. Dinleme kafi geliyor. Ama dinlerken aşkla dinle. Evet. Bereket için. Ben aratabilmiyorum Kur'an gibi. Yahu. Beyin ve şuuraltı kompartımanları, insanların bilemedikleri kabiliyetleri canlanıyor. Logos spermatikus, dölleyen kelam meselesi. Evet. O, bir Allah sözü bizde neyi döllüyor? Bizde hangi kapalı kapıyı açıyor? Hangi kapalı sandığı açıyor da içindeki hazineyi ortaya çıkartıyor? Evet. Kündükenzen mahviyen, ben gizli bir hazineyim, sende varım. Allah zikriyle ortaya çıkacak. Daha şu anda hazinelerin var olduğunu görüyorum ama ortaya çıkmış değil maalesef. Hizmetten evet. kaçıyorsun çünkü. Evet. Şimdi burada da İbrahim Suresi 7 numaralı ayet-i kerime Estağfirullah Le'in şekertum le'ezi dennekum eğer şükrederseniz artırırım. Le'in le ile başlıyor. Le'ezi o da le. Cevabın başında yine le var bu ikisinde de şartta da l cevapta da l olması bana teşekkür etmeyi bilirseniz size nimetlerimi kesinlikle
0: artırırım. tekit var ya. Ama evet tekit
1: tekit var. Evet. Zaten nun'u tekid müşeddet var. Evet. O l tekid de tekid ediyor. Ele in şekertum. Le izidenkum. Evet. Bu ait keremiyi Esad Erbili Hazretleri yorumlarken şöyle söylüyor. İnsanoğlunun yaşamasını temin ettiği için biz hayatımızı Allah bize temin ediyor. Evet. Sağlık veriyor. Ve afiyet devamı veriyor. Özellikle iman vermiş. İslam vermiş. Ve sayısız Pek çok nimetler vermiş. Bundan dolayı Allahü Teala'ya teşekkür etmek gerekir. Ya Rabbi teşekkür ediyorum. Ama verdiğin nimetler o kadar çok ki bu yaptığım teşekkür senin verdiğin nimetleri ödemez. Şuuruyla boynun bükecen teşekkür ederken de ağlayacaksın. Bu az teşekkürümü çoğasa Ya Rabbi şu Peygamberimiz de öyle söylüyor. Ma şekernake Hakka, Hakka, Hakka ke ya meşgur Ey kendisine şükür edilen Allah sana layık ve şile, hakiki manada teşekkür mü sunamadım. O kadar büyük nimet var ki. Böyle teşekkür ederim. Yarım ağızla teşekkür olmaz. Evet. Canım Allah'ım, canım sana kurban. Canım teşekkür için sana kurban. Her şeyim sana feda. Teşekkür ederim. Edasını yaşayarak teşekkür etmek lazım. Teşekkür içselleştirerek teşekkür etmek lazım. Her şeye Allah'ın teşekkür etmek gerekir diyor Esad-ı Erbil Hazretleri. Ve eğer nimetlerimi inkar ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir. Size tokat gibi gelir çarpar. İbrahim 7. Evet. Bu ayet-i kerimeyle şükürsüzlüğü, küfrân nimetidir nimeti de şöyle anlatıyor esad Erbil Hazretleri.
0: Yani nimet inkarında cezası var yani. Tabii.
1: Allah'a teşekkür etmek borçtur. Allah'a teşekkür etmek borçtur. Teşekkür borcunu yerine getirmek. Nimetin artmasını gerektirdiği gibi teşekkürden kaçınmak. Verdiği nimetleri görmezden gelmek. Şükürsüzlük. Allah'a teşekkür etmemek. Yani küfranın nimet, rahatlık, kanaat ve huzur gibi kalbe sükun veren hallerin kaybolmasına yol açar. Efendim şöyle bir şey var. E, klinik psikologlardan bir tanesi, Kemal Sayar'ın kitabında okuduğumu zannediyorum. İşte kafa artık yaşlandım da hatırlayamıyorum. Şimdi size birisi bir şey verdiği zaman, sen bana bir dilim ekmek verdin. Ben de sana teşekkür ediyorum. O teşekkür ettiğiniz insanın önünde eziliyorsunuz, değil mi? Evet. Veren el alalende lüsündür. El yedül ulya hayrun minel yedi süflâ. Veren el alalende lüsündür. Yani teşekkür eden insanda bir acziyet ve bir zillet yani kibirin zıddı oluşuyor. Evet. Kibrin zıttı oluşuyor. E kulluk, abdiyette, zillet ve acizlikle mi?
0: Tabii.
1: de işte bir kulluk sırrı var. Namazı işte kılarken bu teşekkürü de hissederek Ya Rabbi bak sağlık verdin. Hamdolsun sana severek, seni isteyerek namaz kılıyorum. O yüzden huşu sağlayamıyorum dedi. Bizim burada Muradiye'nin talebeleri var. Orta 3, lise 1, bizim üniversite talebeleri. Bu akşam da Urfa'dan gelmiş 50 talebe var. Onlarla konuşacağım inşallah. Hep onu yapıyorum. Yavrum huşu bakın. Sağlaması çok zor. Osman hocamızı da söyledim. Çok zor hocam dedi. Huşu sağlamak gerçekten hakikaten zor bir şey. Kolay bir şey değil. Dünya aklına gelmeyecek. Yani çok zor bir şey bu. Zor, evet. yani i̇şin doğrusunu konuşmak lazım. Yanlış şu var. Talebelere hadi iki reka şükür namazı kılın evladım. Orta üç talebesim. ve üniversite talebesi ve yaşlı kardeşlerimiz. İlk kere karşı şükür namazı. Yalnız ediyorum, Peygamberimiz Enes hadisi var ve Ka'b hadisi var. Cennette benimle beraber olmak isteyen secde yürüküyü uzat tutsun diyor, uzun tutsun diyor. Hadis bu. Müslimde de var, Buhari'de de var. Sayı hadis. Uyduruk değil. Evet. Uzun uzun secde, uzun uzun rükü. Uzun secde vörkü kesinlikle huşu meydana getiriyor. Çünkü namazın sırrı secde de gizlenmiştir. Kapalı kutu kuantum secde. Dalıyorsun kayboluyorsun bittin. Sübâhane Rabbi el âlâ. Sübâhane Rabbi el âlâ. Sübâhane Rabbi el âlâ. Sübâhane Rabbi Kayboldun bitti. Artık sen sende değilsin. Namaz işte o zaman namaz oluyor. Ama secde de sağlanıyor bu. Ayakta biraz zor oluyor niyeyse. Yavrularım, evlatlarım, güzel çocuklarım, hadi ilk rekat bir şükür namazı kılın lütfen. Ama eğildiğiniz zaman 120 defa, 121 defa Sübhane Rabbiyel Azim deyin. Veya 111 defa Sübhane Rabbiel Azim. Secdeye vardığınız zaman da 121 defa hatta 111 defa Sübhane Rabbiel Ala deyin. O zaman niye bu kadar uzun? Bir deneyin. Ondan sonra Namazdan sonra kendi iç aleminizi bir dinleyin. Nasıl bir hal meydana geliyor. Olur. Hangi talebeye kıldırdıysam. İster ortaokul talebesi, ister lise talebesi, ister üniversite, ister sivil halk. Hepsi şunu söylüyor. Hocam istesek de istemesek de huşu meydana geliyor. Evet. Yani kad eflahal mu'minun. Ellezinehum fi salatihim khâşi'ûn. İnananlar kurtuldu ama namazı kendinden geçerek kılarsa kurtuldu. Kendinden geçmeyerek kılarsa kurtulmadı. Uzatırsanız rüküyü, sucudu namazın içinde bu huşu meydana geliyor. Yüzde doksan dokuz dikkat edin. Yüzde doksan dokuz meydana geliyor. Sektirmiyor. Secde, secde magic box. Evet. Secde magic box. Sihir kutu. Açıyorsun. İçinde Allah çıkıyor. Secde. ve Vesud vakteri kurb sırra namazda secdededir. Alak suresi son ayet-i kerime. Ayet bu. Hadisler de bu. O zaman uzun yapın secdeler diyor. İman artıyor. Allah'ı duyuş ve içselleştiriş artıyor. Allah'ı yaşamak artıyor. Allah'la bütünleşmek ve içinde imandaki Allah'ı diriltmek artıyor. Evet. Marifetullah artıyor. Ama rüküyü, secdeyi uzun yapacaksın. Çocuklar kılıyorlar. Kıldıktan sonra aynen şu ifadeyi kullanıyorlar. Diyorlar ki hocam yani namaz kılmışlık duygusu var diyorlar bir kere. Namaz kılmışlık duygusu var. Yani ben namaz kıldım diyorum. Ve bunu söyleyince iç maneviyat dünyamda Yankılar, titreşimler, rezonanslar, yansılmalar, yansımalar bunlar mı geliyor? Yani fark, Allah'ı fark etmişlik duygusu oluşuyor. Uzun secde, uzun rükuda. Hiç hayatınızda böyle bir namaz kıldınız mı? Kılmamıştım. He. Şimdi böyle bir namaz kıldınız ve farklı bir namaz olduğunu bizzat yaşayarak, zevk ederek, tadarak öğrendiniz mi? Öğrendik. Peki diğer namazlarımız ne olacak? Evet. Hiç buna benziyor mu? Benzemiyor. O zaman o kıldığın namazlar namaz değil. Dolayısıyla bir derviş murakabe dersine geldiği zaman 12 yaşından itibaren bütün namazları bir daha kaza etmesi lazım. Kıldığı namazları bir daha. Hulusi Baybal abiye Rahmetlik Sami Efendi Hazretleri İzmit'te diyor ki Evet. Namaz durumunuz nasıl evladım diyor fakültesi ikinci sınıfa gidiyor. Hulusi Baybal abi. Efendim dört buçuk yaşında namaza başladım. Hiç kaza namazım yok diyor. Ve bütün namazları da camide kılmış Hulusi Baybal abi. Dört buçuk yaşında başlıyor. Bulgaristan muhaciri. Benim hemşerim. Dört buçuk yaşında. Evladım diyor. 111 defa bunu çek 111 defa dersi veriyor. Verdikten sonra diyor ki şimdiye kadar kıldığımız namazları kaza edelim diyor. Pardon. Şey, ve namazlarımızı kaza edelim diyor. Hulusi Baybal abi anlayamamış. Ya Benim kaza namazım yok dedim. Sami Efendi Hazretleri bana diyor ki namazlarımızı kaza edelim. Anlayamamış. Boşluğa düştüm diyor. Gözüne baktım Sami Efendimiz'in. Ne demek istiyor? Evladım o gafletle kıldığımız namazlar var ya diyor. Evet. Yani huşusuz namazlar var ya diyor. 10 yıl Sami Efendi Anadolu'da hayatını topladım ben. Hacı Gedikli abiyle beraber. Murakabe dersine geldikten sonra dervişlerin, eski dervişlerin, Sami Efendi Hazretleri'nin kalma dervişlerin çok önemli bir kısmının murakabe dersine gelene kadar, 12 yaşından murakabe dersine gelene kadar namazlarını yeniden kaza ettiklerini gördüm ben. Pek çok örnek var. Evet. Yeni gelen nesil dervişler bunun ne manaya geldiğini anlayabilecek seviyede ve kapasitede maalesef değil. Onun için her yerden arıza veriyor. Namaz namaz değil ki namaz olmayınca, namaz arızalı olunca, sosyal hayatta, kişilikte de arızalar ortaya çıkıyor. Her şeyde. Namaz baş, namaz her şeyin başı. Namaz var varsın, namaz yok yoksun. Ömer ekmeha, fakat ekmet din. Ömer terakha, fakat adamet din. Namaz kılanın dini var, namaz kılmayan dini yıkılıyor. Bu evet. kolay iş değil.
0: Oh. Evet hocam Allah razı olsun. Esad
1: Efendimiz'in yani teşekkür etmek Allah'a borçtur. Bu borcun yerine getirilmesi nimetin artmasını gerektirir diyor Esad Efendi Hazret. Bu teşekkür yapmazsanız sizdeki kalp sükunu, kalp huzuru kalp rahatlığı kaybolur gider ve insan sıkıntılara düşer. Şey, teşekkürdeki durum namaza yansıtılırsa böyle bir namaz ortaya çıkıyor ama secdenin rükunun illa uzun yapılması lazım.
0: Evet. Tabi
1: camide yapamayız da kendi başına evimizde kıldığımız namazlar için konuşuyor. Camide yaparsan dikkat çeker, evet. fitne kopar, bilmem, herkes evet. laf eder.
0: ziyade olabilir. Evet. Esad
1: Efendi Hazretleri bu sözleriyle günümüz modern insanının Müslümanlar da dahil olmak üzere düştüğü ruh bunalımının arka planını şükürsüzlük olarak açıklamaktadır. Şiir. Şükürde, şükürde gizli bir vefa duygusu var. Şükürsüzlüğün tasası var, kaygısı var. Bismillahirrahmanirrahim. Onun için batıda felsefe de hep ölümü böyle tercihleyen bir yapı vardır. Ee. Niye? İnsan nimeti doymuş, doyduktan sonra bıkınlık gelmiş ...artık taşmış. Yani, evet. Kur'an-ı Kerim'de temtörün diyor ya. Şımarmış.
0: Şımarmış oluyor tabii.
1: Şımarık insanlarda... ...bunalım çoğalıyor. Teşekkür unutmuş. Teşekkür şımarıklılığı giderir. Şu nimet içerisinde şımarıklılığı giderir. Şımarıklık ise huzuru... ...kalp huzurun hikmeti psikolojik hasse demek. Batı ülkesinde... Avrupa, Amerika gibi ülkelerde her üç kişiye bir psikiyatr doktor düşüyor. İslam ülkelerinde 1700 kişide bir kişiye psikiyatr doktor düşüyor. Evet. Müslüman ülkelerine şükür var. Elhamdülillah.
0: O da ruh bunalımını engelliyor önce. Bir tedavi olmuş oluyor ya. Hocam Esat Efendi Hazretlerinin post nişin olması ile evet. alakalı kısaca bilgi verebilir nasıl misiniz? Nasıl posta oturmuş, nasıl şey olmuş? Evet, nasıl Hiç şey kısaca, olmuş, evet.
1: onu anlatalım. Tahal Hariri Hazretlerine yakın halifesi Esadirbi Hazretleri bir keresinde efendim sizden sonra oğlunuz posnişin olsun diye istirhamda bulunur. Yani şeyhine gider. Efendim muhterem oğlunuz sizden sonra şeyh olsun der. Tahal Hariri Hazretleri şu cevabı verir. O evladım Esat bu oğlum var ya oğlum ben varken var ben yoksam yok. Senin deden, Esad Erbil Hazretleri dedesi, senin deden, Hidayetullah Efendi benim şeyhimdi ve bende çok hakkı var. Dedenizin bendeki hakkını ödemek üzere, bendeki şeyhlik emanetini size terk ediyorum. Benden sonra şeyh sizsiniz diyor. Evet. Esad Erbil Hazretleri Şehit Haları Hazretlerine oğluna görevi ver derken o hayır dedenin hakkı var Hidayetullah efendinin dolayısıyla o hakkı ödemek üzere ben bu görevi oğluma değil sana veriyorum. Ben varım, oğlum vardır. Ben yokum, oğlum yoktur. Bu şekilde çok geçmeden Tahan Hariri Hazretleri vefat eder. İrşat makamına Esad er-Ribli Hazretleri geçer. Ama ilginç bir olay bu kabulur. Tahal Hariri Hazretleri vefat ettiği zaman altı ay sonra kendi oğlu da vefat eder.
0: Hmm, uzun ben yaşamamış. varken
1: oğlum var, ben yokken oğlum yok. Ya ben öleceğim, oğlum da ölecek demek istiyor.
0: Bu bir kerameti olmuş oluyor. Hikmetinden
1: sual olunmaz. Bir sırdır bu kolay bulunmaz. Efendim vefa neymiş? Vefa nasıl imiş? Gelin bakın. Şeyh Tahan'ın vefası. Ne güzelmiş anlayın. Evet. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Evet muhterem hocam. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam, bu ahiret kaygısından bahsediyor Esad Efendi Hazretleri 27. mektupta. Bu ahiret kaygısıyla alakalı neler söylüyor? Bunları dinleyicilerimize anlatabilir misiniz?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselamu alâ Resulina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Esad-ı Hazretleri'nin mektubuna bakılırsa, 28 Eylül 1908 tarihinde hastalandığı ve bu yüzden gelen mektuplara cevap veremediği anlaşılıyor. Evet. Çünkü mektubundan o tarihlerde hasta olduğu anlaşılıyor. Zaten Esad Erbil Hazretleri'nin hayatını kronolojik olarak hazırlamış Altınoluk Dergisi'ne vermiştim ve yayınlanmıştım. Yaklaşık Esad Erbil Hazretleri'nin hayat öyküsü daklo sayfasıyla üç sayfaya kadar uzun bir evet. tarihler belirli. Tarih, tarih şey yani. Üç sayfa dolusu gayet teferruatlı bir şekilde ortaya koyabilmiştik. Elhamdülillah. Son elde etmiş olduğum bulgulara göre bu kronolojiyi bir yarım sayfa daha artırmış bulunuyorum. Evet. Yani hayatının hemen hemen her senesi özellikle 1875'te İstanbul'a geliyor ya 1875'ten sonra hemen hemen her sene ne yaptı acaba? Bilebilecek durumdayız. Ama önce çocukluk, gençlik, tasavvufa yeni geliyor, dervişliği tamamlıyor. henüz yani, yani, Talhari Hazretleri olan şeyh oluyor. Bu gibi konuları biraz şey değil yani zamanlarını tam olarak tespit etmek pek mümkün değil. Evet 1875'ten 1931, 3 Mart'ına kadar hayatını hele bir de Kelami Dergahı'ndan, Hatıralar, Kardiyotin kitabından bazı yerlerde günü gününe tespit edebiliyorsunuz o hatırat iyi ki yayınlanmış mübarek zatın hayatının kesitinde 15 günlük bir dönemini gün gün anlatıyor
0: Evet.
1: bugünkü derüşlerde de böyle bu tür hatıraları tutmak bir sonraki nesle bırakmak böyle bir adet yok Öyle, evet. ne güzel şeyler var onlar hep kaçıp gidiyor buharlaşıyor hep üzülüp gidiyorum. bunların yazılması lazım Tabii. biz de istifade edeceğiz biz de sonra gelecek nesiller de istifade edecek okuyoruz Mübarek Zat, Esad Erbili Hazretleri'ne hayran kalıyoruz. Evet. Ya. Ahiret kaygısı. Hepimizin kaygısı bu. Esad Erbili Hazretleri'nin mektubuna göre 28 Eylül 1908 tarihinde hastalandığı ve bu yüzden mektuplara cevap veremediği anlaşılıyor. O mektuba göre bir ihvanı Esad Erbili Hazretleri'ni kuddüs Ruhu'yu rüyada görmüş. Ve kendisine bir torba içerisinde çeşit çeşit renklerde şekerler vermiştir. Evet. Esat Efendimiz Kudüs'e Sirruh rüyadaki şekerleri gelecekte müjdelere mazhar olmak üzere tabir ediyor. Ya bu şekerler rüyada benden aldığınız şekerler gelecekte büyük müjdelere nail olacaksınız. Ve gelecekten ne kastettiğini de izah ediyor. Geleceğini temin etmek Geleceğini güvene almak, temalat erbabı tarafından bu dünya ile sınırlı tutulmamıştır. Bu dünyevi geleceğimi teminat altına, sigorta altına almak. Hayır, Büyükselatlar ahiret hayatını, istikbalini, onu da teminat altına almak gerektiğini söylüyorlar. Evet, ahiret dünya, istikbali. Dünyevi ve seküler düşünen insanlar, dünyamı kurtarayım diyor. Ahiret, avam tabakası böyle.
0: Önemli ahiret istikbali. O daha tabii, önemli.
1: Tabii. Manevi kemalat sahipleri kulun ahiretini güvene almaz şeklinde değerlendirmişlerdir. Yani güvene alması gereken dünya hayatı değil. Ahiret hayatı. O güvende mi acaba? Evet. Ahirette ya Peygamberimizden ayrı düşersek ne olacak? Peygamberimizden ayrı düşersek ne olacak? Bundan daha kötü bir durum olmaz ki. Ne desem bilmem ki herkes bu fani dünyaya gönül vermiş. Dünya maişeti için neredeyse herkes canını vermiş. Ortada ne din kalmış, ne iman.
0: Asıl istikbal, ahiret istikbal yani. Evet. evet.
1: Çünkü ahiret hayat sonsuz. Bu geçiş dünya, 3-5 günlük. Burada hayatını sigorta alsan ne olacak, almasan ne olacak?
0: Evet. Sıram Hocam, tabi dille din arasında da bir bağlantı var. Dille insanın manevi değerleri ve milli değerler arasında da bir bağlantı var. Bir milletin edebiyatı bozuk olursa ne olur? Kalvetle Esat Efendi Haz- Hazretleri arasında böyle bir diyalog geçiyor. Bundan bahsedebilir misiniz? Evet. Şairdir.
1: Biliyorsunuz Arapça, Farça, Türkçe, yazmış olduğu ve Kürtçe yazdığı şiirler var. Esad Erbili Hazretlerinin. Şiirleri de bayağı ciddi şiirler. Evet. Yani o divanı var. Divanı Esad'ın başında Ey Sormekeşi ahuyi hitenra Ey Çin'in hoten vilayetindeki ceylanların gözüne sürmeyi çeken Allah diye başlıyor.
0: Evet. Çok
1: güzel bir sürme böyle. Yani sürme bu kadar güzelse, sürmeyi çeken ne kadar güzeldir demek istiyor. Edebiyatçı ya. Evet. Ey sorme keşi ahuyi hitenra. Birinci beyt böyle başlıyor. Karl Vete diyor ki Esader Bile Hazretleri, Batı'daki ahlak çöküyor. ...diye eleştiriler yapıyor. Evet. Diyor ki, Karlbert, Esad Efendi... ...yanında bir hafızla beraber kaldığım odaya geldi. Elinde Esad Erbili Hazretleri'nin... ...kırmızı bir gül vardı. Son derece mahcup... ...son derece nazik ve kibar bir üslupla... ...ben bu gülü size hediye ediyorum dedi. Bana gülü hediye etti. Evet. Derken sohbete başladık. Esad Efendi Hazretleri konuşma sırasında bana dedi ki, sizin Batı dünyasında eksik olan bir şey var. İç ahlak. Dış ahlak kanun var. Değil mi? İncelikleriyle kanun kanun kanun hep düzenle. Ama iç ahlak. Evet. Hala da, Hala, da Hala da öyle. Hala da öyle. Hala da öyle. İç ahlak yok. Avrupa edebiyatını biz Müslümanların edebiyatıyla şöyle bir mukayese et. Görürsün ki bizim doğu edebiyatımızın onda dokuzu dini ve ahlaki bir muhtevaya sahiptir. Halbuki Avrupa'daki edebiyat muhteva olarak ahlaki ve dini değildir. Sekülerdir. Evet. Edebiyat dışar şekil veriyor sizde. Bizde edebiyat içe şekil veriyor. Yani bizde iç estetiğe yol açıyor. Sizde dış estetiğe yol açıyor. Ben şahsen bir toplumun kendi edebiyatında ahlaki bozukluk varsa ondan dolayı toplumun olumsuz etkileneceğine inanıyorum diyor. Sizin edebiyat ahlaksız, insanlarınız da ahlaksızdır diyor. Bizim divan edebiyatı bilmem ne okuduğunuz zaman hep ahlak, dini ögeler, tasavvuf Tabii. hep Allah peygamber sevgisi bunlar var estetize edilmiş. Dolayısıyla bizim doğu toplumları da bu şekilde iç external estetizasyon. Yani iç estetik, iç ahenk, iç güzellik zenginleşmiştir diyor. Edebiyatımız hep içi önerik bizim. Dışarı evet. değil. İçi inşa ediyor. Dışarı inşa etmiyor. Yani edebiyatın edepli olması toplumu edepli kılar. Ahlaklı yapar. Müzik edepli olacak. Tiyatro edepli olacak. Sinema edepli olacak. Televizyon edepli olacak. Basın edepli olacak. Bunlar edepli olursa toplum da edepli olur. olur. Anarşik, merkez çalışan bir toplum olmaz. Ahlak evine fare girmesin, çalar gider Ahlaksızlık girince evleri yıkar gider.
0: Muhterem Hocam, cismani sohbet mi üstündür yoksa ruhani sohbet mi? Ee, Esad Efendi Hazretleri ruhani sohbeti anlatırken e, bundan bahsediyor. Bunu da dinleyicilerimize anlatabilir misiniz?
1: Evet, teşekkür ederim. Buyur Karşı karşıya gelip konuşmak veya ruhani sohbet. Bunlar sohbet. Esat Erbili Hazretleri ruhani sohbeti anlatırken şöyle söyler: Müminin kalbi Arşur Rahmandır. Yani Allah'ın merhametinin tecelli ettiği merkezdir. Evet. Ama rahmet olan kalp, imanlı kalp, imanlı kalp, rahmet olan kalp, rahmet olmayan kalp, imanlı olmayan kalp, rahmetle iman. Ard arda. Yan yana. Rahmetli iman yani, yan yana. Evet. İşte bu şekilde Rahman'ın oturduğu manevi mümin kalpler için mesafeler uzakmış, yakınmış fark etmez. Bütün ihvanımız bu ruhani yakınlığın keyfiyetini bilir. Rabıta yani. Uzaktan rabıta yapıyorsunuz. Derin derin. Mesafeler kalkıyor. Çünkü kalple temasta zaman, mekan yoktur. Akıl için zaman, mekan vardır. Evet. Bununla beraber cismani sohbetin değeri daha üstündür. Bunun delili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile maddi olarak sohbet yaptığı için sahabe adıyla anılan ashab-ı kiram radıyallahu anhümün durumu
0: sahabe ikram İkram, Peygamber Efendimiz'i cismani olarak da gördükleri için... Ve üstün... maddi sohbet yaptıkları için sahabe adını almışlar. Evet. Sahabe, sohbet yapmakla alakalı.
1: Arkadaş anlamına geliyor.
0: Evet. Farça bir
1: beytte, iki kişi yeryüzünde Allah için sohbet etti diye, gökyüzü hemen yeryüzünü kıskandı denilir. İşte bu cismani sohbetin üstünlüğünü anlatan, Veciz bir şiirdir. Manevi sohbet meleklere mahsus. Fıtrattandır bu. Cismani sohbet insanlara mahsus. Hilkattendir bu. Dolayısıyla cismani sohbet manevi sohbetten daha üstündür. Yani uzaktan rabıta yapmak, rabıta yapmış şeyhini bizzat görmek. Evet. Kalbi temas ve görsel temas, görerek konuşmak. O daha üstündür.
0: Kıymetli Hocam, Yozgatlı Hacamiyat Efendi'nin de Esad Efendi'nin hulafasından olduğunu biliyoruz. Bu da tesirli bir zat, maneviyatlı bir zat. Yozgatlı Hacamiyat Efendi'den bahsedebilir misiniz?
1: Teşekkür ederim efendim. Yozgat müftüsü ve ilk mecliste mebus olan Hulusi Efendi, Esasen Halveti Şeyhidir. Evet. Gazeteci Taha Akyol'un dedesidir.
0: Taha Akyol'un dedesi.
1: CNN'de program yapıyor ya onun dedesi Halveti Şeyhi
0: ve ilk meclisi milletvekili. Şihhların haccam ve defendi dedikleri kişi mi hocam? Yok. Bu, bu Yozgat... ayrı, bu ayrı. Bu ayrı ha. Evet. Şimdi
1: aradaki bağı bağı anlatacağız. Evet. Ancak bu Yodgatlı Hulusi Efendi şehlikle meşgul olmamıştır. İrşatla meşgul olmamıştır. Evet. Vefatına bir ay kala o sırada genç yaşlarda bulunan Hacı Ahmet Efendi, şıhların Hacı Ahmet Efendi'yi çağırır. Evet. O büyük zat. Ona evladım der Hulusi Efendi. Ben kısa zaman sonra vefat edeceğim. İrşat görevi için senin sen vekil tayin edildin. ''Şu şu evradı çek, şu şu zikirlere başla, şöyle şöyle yap. Beni vefat ettikten bir süre sonra sen bir rüya göreceksin. O rüyada sana bir zat işaret edilecek, şu zat denilecek. Sen de o zata gideceksin, seyr-i manevi olgunluğu onun yanında tamamlayacaksın. Ondan sonra Yozgat'a gel, irşatla meşgul ol.''
0: Evet. Bundan
1: yaklaşık bir ay sonra Hulusi Efendi dünyasını değiştirir. Dediği gibi ölür. Şuhların Hacı Ahmet Efendi aldığı manevi vazifeleri muntazaman yapmaya devam eder. Bir süre geçer. Bir gece Hacı Ahmet Efendi şöyle bir rüya görür. Bir denizde yüzmektedir. Yüze yüze denizin ortasında bir adaya varır. Bakar ki tam ortasında muazzam büyük bir cami vardır. Oraya doğru gider. Camiye yaklaşır. Bakar ki caminin önünde bir zat bulunmaktadır. Elinde de bir anahtar caminin anahtarı. Evet. Gider o zatı selam verir. O da selamı alır. Elini öper. O zat esad Derbili Hazretleri'dir. Hacı Ahmet Efendi'ye Evladım bu caminin anahtarı bunu al ama ben adım Esad-ı Erbili İstanbul'a gel orada bizi bul ve sizinle görüşelim. Bir sene sonra da bu camiyi aç göreve başla der. Evet. Hacı Ahmet Efendi bu rüyadan sonra hemen İstanbul'a gider sorar soruşturur Esad-ı Hazretlerinin kaldığı yeri dergahını öğrenir. Kelami dergahına gider. Cuma namazını dergah kılar. Cuma'dan sonra zikir ayini icra edilir. Ardından Esad Efendi odasına çekilerek gelen ziyaretçileri teker teker kabule başlar. Tabii Hacı Ahmed Efendi daha gençtir. Kimse tanımıyor. O da kimseyi tanımıyor. Evet. Ama rüyada oraya geldiği işaret edilmiş. Dışarı kısmına doğru ayakkabılıkta ayak beklemektedir. Hizmetçi yüksek sesle isim isim bağırmakta, cemaate bulunan o kişi de kalkıp Esat Efendi Hazretleri'nin bulunduğu odaya huzura girmektedir. Ve onunla görüşme çıkmaktadır. Görüşme, görüşme, görüşme. Bu şekilde beklerken hizmetli yüksek sesle bağırır. Yozgatlı Şırhların Ahmet Efendi, Yozgatlı Şırhların Ahmet Efendi. Hemen Hacı Hamid Efendi ileri atılır. O benim efendimdir. evet. O da gel, Esad Efendimiz sizinle görüşecekler. Kapıyı açar, içeri girer, bakar ki karşısındaki zat rüyada gördüğü zat. Ona gülümsemektedir. Esad Efendi Hazretleri, Ahmet Efendi, evladım hoş geldiniz. Şimdi size manevi emaneti vereceğiz. Bir sene sonra da o camiyi açacak, göreve başlayacaksınız diyerek rüyasını anlatmadan... Rüyasında telmihte, işarette bulunur. Evet. Vereceğim evradı ve zikirleri bir sene çektikten sonra irşat görevine başlayınız der ve ekler. Sokakta polis buraya niçin geldiğinizi sorarsa akrabamdır dersiniz. Hacı Ahmet Efendi Allah Allah nereden akrabayız diye düşünür. Ama sonra anlar. Esad Erbil'i hasretleri de kendisi de Hazreti Hüseyin'in neslindendir. Evet. İkisi de seyyittir yani. Akrabalıkları Hazreti Hüseyin'den geliyor. Ve aldığı manevi vazifeleri yapan Hacı Ahmet Efendi bir sene sonra Lozgat'ta irşada başlar. Bu bilgiyi ben yaklaşık 40 sene önce Milli Gazete'de ara ara yazı yazardık. Ankara Bürosu Müdürü o zaman Hacı Ahmet Efendi'nin kardeşi, merhum Ömer Faruk Ergin Efendi bu olayı bizzat kendi bana anlattı. Onun ağzından duyduğum gibi de ben buraya yazdım.
0: Evet, güzel bir yani hatırlamış. Hat- abisi
1: evet. Ahmed Efendi'nin nasıl şeyh olduğu irşada başladığını Başladıydı. bizzat kendisinin öğrendik. Mana erleri her yerde birbirini bilirler. Bu takva sahibi müttakiler bir gruptur. Hepsi birbirini bulurlar. Allah buluşturur onları. Yeter evet. ki mana alemine gidin. Hiçbir şey boşta değildir. Muhterem kardeşler.
0: Evet hocam ağzınıza sağlık. Yozgatlı Hacı Ahmet Efendi ile alakalı güzel bir hatırayla programımızı bitirmiş oluyoruz. Kıymetli dinleyenler bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidi. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.